Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 167. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. E Matheus Fiore. E aí, voltei, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite. Muito bem. Matheus Fiore de volta, hein? Caramba, tá, tá sumido esse programa. Olha Tô só. Tô meio sumido mesmo, desculpa, Ele anda vendo gente. pouco filme, eu acho, né, Matheus Fiore? Quem dera fosse coisa. por isso. <risos> muito bem, ó, estamos reunidos aqui nesse Cinemático para falar de Relatos do Mundo. Né, o filme que estreia na Netflix no dia 10 de fevereiro, certo? Depois de ter passado nos cinemas lá norte-americanos desde o Natal, certo, Pedro Estraza? E agora chega no streaming. É uma produção da Universal que foi vendida para Netflix ao redor do mundo, né? Tirando os Estados Unidos é do serviço vermelho de streaming aí que chega em todo lugar, né? É pandemia, né, cara? Não tem, outro, não tem outra explicação. Entendi. Uhum. Mas no, nos Estados Unidos também estará na Netflix, né? No dia 10 de fevereiro? Não, sai na locação digital por ah, lá, é? por, pelo preço só. de 20 dólares. Chupa Yankees, muito bem. <risos> é, Relatos do Mundo, que é o novo filme do Paul Greengrass, né? Nosso amigo Paul, 
E com o Tom Hanks aí, né? Mais um Tom Hanks aqui no cinemático. Mais um filme de Daddy Movie do Tom Hanks aí pra gente comentar, hein, meio. Estamos hum, virando fãs. Exato, vamos discutir, <risos> vamos discutir isso. Bom, mas antes, quero, como sempre, aqui divulgar a família B9 de podcasts, tá? É, você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br. Como eu sempre lembro, você pode assistir aos filmes com a gente, né? Você pode, quando você maratonar uma série, assistir algum filme, procura aí no feed do Cinemático, que provavelmente tem um episódio sobre, né? E você pode entrar na conversa com a gente. Tá lembrando que esse é o primeiro Cinemático da semana. O próximo falaremos de outro filme é, da Netflix, que é Malcolm and Mary. Certo, Pedro? Polêmico! Hum, Polêmico filme. Tô doido pra falar desse filme, mas eu vou segurar. <risos> <risos> vamos lá, vamos lá, vamos lá. É... Relatos do Mundo, então. Relatos, Relatos do, do Mundo! mundo. These are difficult times. I read the news from town to town. I was headed down south. We found this child. I'm returning her to her surviving family. Captain, why are you doing this? Finding your way home. Olá, Pedro. Amigo Paul Greengrass, a gente não falou dele aqui ainda, né? Quem diria, né? A gente, a gente tá, o quê? Desde 2017, 2018, né? fazendo esse programa. A gente não falou de Paul Greengrass, cara. Esse cara que é o inglês queridinho da galera aí, pelo menos já há um tempo aí, desde os começos dos anos 2000, né? Mas me adianto, né? É inglês, 65 anos, ele tem uma formação em jornalismo, quem diria? Olha! Começou a trabalhar aí nos anos 80 como diretor aí, fazendo uns programas investigativos. Mas assim, a carreira dele foi decolar mesmo ali... A partir de 98, com o Livro para Voar, que é um drama que ele fez com a Ana Bohan Carter e o Kent Branagh. E engrenou de vez em 2002 com o Domingo Sangrento. E que é um filme, eu acho que é o primeiro filme que, dele que chega na galera, porque é o filme que faz o retrato do Sunday Bloody Sunday lá, da icônica música do, do YouTube, que é o começo do IRA no, na Irlanda, todo o movimento extremo ali que rolou na, do Ira. na Terra da Rainha. Do Ira. E que depois virou um grande cover do Sambo, né? Caralho, sério? Pô, nunca ouviu a icônica Sunday Bloody Sunday que é, tipo, super animada, super feliz. Caramba! Como, como assim uma música, uma música sobre uma revolução virou uma, uma música pois é, good vibes? Que isso, é, é isso? Você nunca ouviu? É muito bom. Sunday Bloody Sunday, vamos galera, isso aí! Pô, é muito bom. <risos> Tira o pé do chão. É, nessa vibe. Meu Deus. Ó, oh, é... Domingo Sangrento ganhou o Urso de Ouro e o prêmio do júri pro Greengrass aí. E foi importante ganhar esse prêmio do júri porque o filme dividiu o Urso de Ouro daquele ano com o Viagem Shihiro, que eu acho que é o filme que, né, mais pop aí da dupla. É o filme que mais virou o grande versão do Urso de Ouro daquele ano. Mas, né, pro Greengrass foi ótimo porque credenciou ele pra fazer a Supremacia Born em 2004, ali dois anos depois. E aí o cara virou a grande promessa de Hollywood dos anos 2000 aí. E mudou o jeito de se fazer ação na próxima década. Com câmera chacoalhando? Câmera chacoalhando, para aquela, aquele <risos> parque em só que você porcaria nenhuma que tá acontecendo e, cara... É, olha, assim, eu vou, vou dizer, assim, eu sei que tem muitos fãs, mas eu não sou nada fã da trilogia Borne. Inclusive o último, né, que é o só o Jason Borne, que tem a... <risos> como que é o nome dela? A ah, Alicia Vikander, isso. Eu nem assisti esse filme, não vi, ele é, ele é de 2016, né? É o que encerra... Eu também não vi o último, não. É, eu não assisti, eu não sou... Não sou muito fã, não, da trilogia Borne. Eu diria que não é pra encerrar, ele devia ter reiniciado a franquia, só que não deu certo, aí meio que foi o fim lamentável da série nos cinemas, né? Tem, Mas tem o que, que essa, explica, essa vocês que são especialistas aí, 
cinéfilos de carteirinha, o que, que explica esse sucesso aí do, da franquia Borne? Cara, o Greengrass, ele assumiu ali na, na esteira do Doug Lima esse segundo filme, né? E, foi, e o Doug Lima, o primeiro já foi um bom sucesso ali, só que o Supremacia foi aquele primeiro boom, né? O filme foi um elogio de crítica e público, e eu acho que ofereceu algo que a galera não tinha visto até então, né? Que era essa ação mais realista aí, que sim, tava começando sim. a virar um termo pop aí, nessa, virada, nessa metade dos anos 2000 aí, que aí a gente já falou que o Nolan popularizou o extremo, tudo. A galera queria algo mais pé no chão, né? Até porque foi logo depois de um boom tecnológico que teve, por exemplo, a trilogia prequel de Star Wars, que o pessoal desgostou muito por causa dos efeitos também. Então era uma época que a, o público queria algo menos infestado de efeitos especiais e mais realista, né? Tanto é que foi, foi parte disso que revitalizou a franquia 007, que tava meio morta depois daquele último filme. Exato! E aí voltaram com o Cassino Royale, que é meu favorito, que é bem influenciado pelo, Exatamente. Ele pelo estilo do Jason Ele Bond. muda né, o 007, né? Porque o, é, a uhum. franquia James Bond vinha disso que eles estavam falando. Era uma ação um pouco mais espalhafatosa, né? Cheio de tractanas e scooby da vida, né? E... É, o último filme do 007 antes do Cassino Royale tem uma cena do Pierce Brosnan surfando um tsunami. Gente. Isso, exato. Então, <risos> eu acho que pronto, já tá bem resumido o que a gente quer dizer, né? É isso aí. Cara, eu acho que também tem o lance da, de Matrix, né? Matrix foi essa promessa nos anos 2000, era o começo dos efeitos digitais em Hollywood, foi aquela revolução cultural e de repente tudo virou fundo verde né, na indústria, né? Então era toda uma questão uhum. de artificialismo ao extremo. E aí você vê que os, os próximos dois Matrix foram mal recebidos pela crítica e pelo público. E aí a galera queria algo pé no chão, né? Queria aquela coisa do, do da fisicalidade de volta. E aí o Greengrass volta com esse, esse Supremacia Born, que é o câmera na mão, porrada é, super bem coreografada ali, cara. Estourou de vez e aí você vê que isso ajudou o, Greengrass, o próprio Greengrass a se estabelecer na indústria, né? Você vê que os próximos dois filmes dele são os maiores sucessos da carreira dele. O Voo Noite 93 que é a reconstituição do 11 de setembro, que também já tem... Eu não vi o filme, mas é, é aquela coisa, é o filme que trouxe é, o cinema pra uma, pra uma situação que tinha impactado muito diretamente o mundo na, há pouco tempo. É, e o é, último Eu gosto Boy, bastante né, do Voo 93, porque eu acho que é, acho que demonstra bastante essa habilidade né, do Paul Greengrass em conseguir construir essa ação e essa tensão dentro é, de, de uma limitação, né? Porque ele não sai em nenhum momento de dentro do avião, por exemplo, e consegue é, traduzir esse terror né, para a tela. Que, assim, como eu falei, eu não gosto de, muito do Identidade Borne, mas reconheço essa, essa qualidade dele em conseguir construir essa ação pelo qual ele ficou famoso, né? Uhum. É, e você vê que ele virou meio vítima disso, né, cara? Porque você vê que depois esse estilo, ele se deteriorou muito rápido na indústria, tipo, até porque a, ele foi copiado de qualquer jeito, né? As pessoas confundiram a, a câmera tremida do Pogo Ingress como uma autorização pra filmar de qualquer jeito a ação. <risos> e aí virou essa, essa cópia mal feita. E aí ele é meio deturou rápido. Você vê que Born não conseguiu ressuscitar depois do auge que foi o Ultimato Born, né? Que foi aquela coisa. É, foi, acho que o maior filme da carreira do, do Greengrass fez 444 milhões de dólares e foi a 11ª maior bilheteria do mundo em 2007. Ultimato. E ganhou três Oscars, né? Montagem, edição de som e mixagem de som. Ultimato. Ultimato. Que eu também não lembro mais nada, cara. É impressionante, assim. E, e foi aquela coisa. Marcou o mundo naquele ano. Quem, mesmo quem tava aos 
alheio ao Born e tal. Ia ver o Born, né? Porque era, era o, o supra Não, era um fenômeno. Eu era uma criança e eu ia pro cinema e eu lembro das, das filas, assim, enormes pelos cinemas. Todo mundo doido pra ver o novo filme da saga Jason Born. Eu só lembro do Moby no final do... <risos> é, tocando, que eu não lembro mais a música, infelizmente. Mas foi, foi isso, né? E aí, cara, estabeleceu o Greengrass como essa, esse grande nome da indústria aí. Que ele não mais conseguiu repetir, né? Por mais que ele tenha virado realmente um nome renomado ali. Tipo, você vê que ele, nos anos 10, ele retomou a parceria com o Mad Demon pro Zona Verde, que é um filme que passou batido, não se, não se pagou na bilheteria. É, não vi. E o Jason Bourne, que foi aquela, aquela bobagem completa. E ele fez os filmes de Oscar, né? Ele fez o do Capitão Phillips, que eu acho que foi o melhor filme dele nos últimos anos. Adoro o Capitão Phillips também. E foi o primeiro filme dos Daddy Movies do Tom Hanks aí, foi o filme que inaugurou essa safra do Tom Hanks para... Que também é a primeira rapaz. parceria dele com o Tom Hanks, né? Exato. É, e foi a última indicação do Tom Hanks pro Oscar, né? Não foi? Em 2013, né? Não, o Tom Hanks foi indicado só pelo Náufrago antes de ser indicado pelo Lindo Dia na Vizinhança. Foi tipo, foi uns quase 20 anos Ele não anos foi indicado aí. no Capitão Phillips? Cara, o filme foi indicado a seis Oscars, inclusive... E pro, ele foi ignorado, né? Pro terrorista, e todo mundo estranhou que o Tom Hanks não chegou em melhor ator, né? Porque era aquela coisa, era o Tom Hanks num papel completamente diferente pra carreira dele, né? Era o cara num papel de tensão, É mesmo, ó, o Capitão Phillips teve indicação pra filme, né? O ator coadjuvante, que é o Bakhad Abdi. É, edição de som, mixagem de som e roteiro adaptado. E Tom Hanks foi esnobado, realmente. Nem Greengrass, repara. É, nem Greengrass, é mesmo, nem o diretor. O que é interessante, né? Sugere que o Greengrass, assim, ele virou um diretor de um gênero muito definido, que é filmes de ação ou suspense, mas ele só foi reconhecido uma vez, pela direção de Volo Night 93. Ele nunca mais chegou no Oscar, mas apesar dos filmes dele estarem sempre retomando aí, inclusive o Ratos do Mundo, né? Mas antes do Ratos do Mundo, teve ainda esse 22 de julho, que ele tem, lançou em 2018 pela Netflix, e que deu super errado, né? O filme... Passou batido Batidaço. pelos prêmios tudo, acho que isso em Veneza. Exato. Foi aquela época que a Netflix foi barrada uhum. de canes, lembra? E eles meio que criaram aquela racha. O filme estreou em Veneza, depois foi pro streaming, ninguém quis ver o filme de 2 horas e 20 dele. Passou batido e ninguém viu até hoje, né? Sei lá. Enfim, agora ele faz esse relato do mundo, né? Que, como o Matheus bem disse, é a segunda parceria do Tom Hanks aí com o Paul Greengrass. E é o primeiro faroeste do cara também, né? Tipo, ele, ele tá sempre fazendo suspenses... É, thrillers contemporâneos, a primeira vez que ele vai fazer um filme de época. De ambos, né? Do primeiro faroeste do Tom Hanks também, né? Cara, aí eu vou ter que... Talvez eu tenha que pesquisar, mas eu de acho... cabeça realmente não lembro nada. É, do eu Tom vi Hanks, uma, uma entrevista do um Tom Hanks em que ele cita isso, né? Que era algo que ele gostaria de fazer. É, um road ah, movie então deve western. E, inclusive ele é bastante... Ele leu o livro e ficou bastante interessado e fascinado... Pelo personagem leitor de notícias, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que é, fez com que ele tivesse interesse no projeto. O que é adequado ao, ao tipo de papel que ele faz e anda fazendo ultimamente, né? O, o que eu acho coerente aí pra carreira dele. Mas, ó, é interessante dizer sobre o Rato do Mundo, como disse o, o Merigo, é baseado num livro de mesmo nome, escrito pela Paulette Gilles e publicado em 2016, e que desde então vive esse momento, tipo, vamos adaptar esse, esse livro para o cinema... Só que aí foi aquela coisa, ele tava em desenvolvimento desde 2017 pelas mãos da Fox 2000. A Fox 2000 pertence à Fox. E foi um estúdio desativado pela, pela, pela Disney quando foi parar nas mãos da Disney. Então o projeto ficou meio órfão ali, não tinha pra onde ir. E acabou sendo comprado pela Universal Pictures, que agora vai lançar o filme em parceria com a Netflix pra garantir que o filme chegue durante o meio de uma pandemia. Mas aí, vamos falar mais disso depois da sinopse, certo, Merigo? Certo. 
Um veterano da Guerra Civil que viaja de cidade em cidade lendo as notícias faz uma perigosa viagem pelo Texas para levar uma garotinha órfã levada pelo povo Kiowa anos atrás até seu novo lar. Muito bem, repercussão do filme. Ó, no... Lembrando que a gente está falando, gravando esse programa, dois dias antes da estreia do filme na Netflix, certo, Pedro Estraza? Que uhum. acontece na quarta-feira, dia 10. Então, os dados que temos são de pessoas que assistiram quando ele estreou no cinema, lá no dia 25 de dezembro, nos Estados Unidos, certo? Então, a gente pode ver uma mudança grande nessas avaliações, pelo menos por parte do público. E vamos ver como ele vai performar, hein? Estou fazendo aqui com aspas. Vai performar nos rankings da Netflix, certo? Mas, ó, por enquanto no Letterboxd a média é 3.3. No Rotten Tomatoes tem ótimos números aí. 88% da crítica aprova o filme. 89% do público, né? Praticamente a mesma coisa. No Metacritic, 74 de 100. Sobre como distribuir esse filme, né? A gente já falou aqui que a Universal é, preferiu vender os direitos de distribuição do internacionais do filme, ou seja, fora dos Estados Unidos para a Netflix, porque no momento estamos vendo uma pandemia e eles não têm a mínima ideia de como está sendo a, o alcance dos filmes fora do streaming, né? Então eles foram pela via mais segura e falaram assim, ó, toma aí meu filme, vê o que você consegue fazer. Mas nos Estados Unidos o filme teve uma estratégia aí que a Universal tem consagrado já aí desde já uns três meses, que é lançar o filme nos cinemas, passa duas semanas, já bota no stream e vambora. Exato, foi super rápido. É, foi locação digital no caso, né? O filme estreou ali em 25 de dezembro, ali junto com Mulher Maravilha 1964 e o Doce Vingança, que também é da Universal. E aí ele e o Doce Vingança estrearam aí na, pra locação digital nas plataformas dos Estados Unidos no, no meio de janeiro aí. Uma cobrança de 20 dólares aí, cada aluguel de 48 horas, né? Embora na bilheteria a situação seja bem patética, né? O filme chegou a 10 milhões de dólares com um orçamento de 40 milhões, ou seja, eles têm 30 milhões ainda pra, pra se pagar em termos de custo de produção. É, ele tá indo bem na, nas plataformas aí. Nas dessas duas primeiras semanas aí que ele teve no ranking, ele liderou no Fandango Now e no Spectrum, que são as plataformas aí, eu acho que, dos, das é, exibidoras de cinema. E se manteve na quinta posição do Apple TV aí, mantendo essa mesma cobrança do valor aí. Se tá dando certo ou não é um problema, porque o filme vai ter que ser visto por umas 250 mil vezes até se pagar dentro da locação digital. Como isso vai ser feito? Com a campanha para o Oscar, que eu acho que o filme tá aí pra se garantir, né? Quem diria que um faroeste Tom Hanks vai chegar aí ao Oscar de melhor filme em pleno 2021 aí. É, o filme foi se tornando aí uma espécie de presença constante nas últimas semanas, ele, ele não foi indicado a Globo de Ouro, nem o segue nas categorias principais, mas, por exemplo, Critics' Choice Awards ele já aparece ali no, no melhor filme. Os primeiros sinais disso, né, dessa campanha dando certo, foi a chegada da Helena Zengel, né, em atriz coadjuvante no Globo de Ouro e no SEG, né. Duas categorias que estão bem perdidas, né, você vê que tem a Maria Bacalova por Borá a fita de cinema seguinte e a Glenn Close por Era Uma Vez Um Sonho. Nesse ponto eu falo pro ouvinte, lembra que eu falei que a Glenn Close ia chegar e vocês não acreditaram? Então. A Elena Zayn conseguiu aparecer e foi uma surpresa pra todo mundo, porque ninguém esperava que o filme conseguiria ir acima da linha que a galera chama, né? ou seja, todas aquelas categorias principais que chamam a atenção nos posters de Oscar, né? Então, a gente não sabe como o filme vai chegar, mas a gente tem uma sensação de que ele vai chegar em melhor filme, melhor atriz coadjuvante, e o Tom Hanks tá ali na disputa de ator, mas como tá um páreo gigante pela, pela, pela categoria ali, bem provável que o Tom Hanks passe mais um ano aí só vendo a, a premiação sem disputar nada. Vale lembrar que o Tom Hanks também deve, talvez tenha a chance de chegar forte pelo Greyhound do Apple TV Plus, né? 
estão em campanha forte para ele chegar. É, mas aí vai ser mais pela categoria técnica, né? O Greyhound tá aí na, na briga pela, pelas categorias de som e efeitos visuais, provavelmente. A Apple é a Apple, né, cara? É aquilo que a gente falou algumas semanas atrás, o som do silêncio. É, a Apple não sabe vender filme, ela sabe, eles sabem vender iPhone e iPad, né? Eles têm esse problema básico aí. Então... <risos> a Elena Hang é o que veio de um, um sucesso surpreendente aí pelo transtorno explosivo, certo? Exato, o garoto é de 12 anos de idade, cara, já, tá com, já fez um filme aí que foi queridinho de festival e, e tá, fez um filme que tá chegando na temporada de prêmios com boa reputação, cara, é bem provável que o, o, o Relatos do Mundo ganhe umas 5, 6 indicações aí de bobeira graças às categorias técnicas, até porque é um ano de pandemia, os grandes filmes de estúdio estão bem congelados, né, então tudo pode acontecer. Uhum. Muito bem, então vamos lá, falar de Relatos do Mundo, Matheus, começa você aí, o que, que você achou? Cara... Eu gostei, eu gostaria de começar falando que eu não gostei no filme, mas eu gostei do filme. <risos> tá bom. É, eu acho que sempre que você vai fazer um faroeste, tem algumas questões que são importantes. O faroeste deve ser o gênero que mais foi usado assim, ao longo da história do cinema de Hollywood para estudar a própria formação da sociedade americana, todos os seus dilemas, suas relações com ascensão social, poder, cobiça relacionamentos em geral, a formação da família como é vista, toda a questão do destino manifesto, que o americano se vê como o cara escolhido por Deus para conquistar o Oeste. Então, obviamente, é um dos gêneros que mais tem grandes filmes na história do cinema americano e tem muitos grandes diretores trabalhando. Tem o, pô, a gente poderia ficar o dia inteiro citando. John Ford, Howard Hawks, essa galera toda. E eu acho que o que diferencia os bons faroestes, os grandes faroestes, na verdade, dos que são ok para baixo, é que os grandes faroestes reconhecem a complexidade daquele mundo. Eu pego, por exemplo, o meu favorito do John Ford, que é O Céu Mandou Alguém. São três bandidos que encontram um bebê perdido no deserto e, tipo, os caras são totalmente cruéis, são os monstros do lugar, só que eles, pô, tem um, um fio de bondade ali e eles decidem arriscar a vida deles pra salvar o bebê, sabe? Eu acho que é esse tipo de complexidade que torna alguns faroestes os melhores filmes do gênero. E eu acho que é isso que falta um pouco no Relatos do Mundo. Eu sinto que o Greengrass quer mostrar muito que o mundo inteiro é uma merda, e realmente é, eu concordo. Só que o personagem do Tom Hanks é muito à parte, ele é muito perfeito. É mais um personagem do tio bonzinho do Tom Hanks, sabe? E isso pesa um pouco pra mim. Mas tirando isso, toda a construção de mundo me agrada muito, a relação dele com a menina me agrada muito. Eu só acho que o filme poderia ser muito melhor se ele não se preocupasse tanto em apresentar o personagem do, do Tom Hanks como alguém perfeito, e sim como alguém que não é a parte daquele mundo. Ele também é parte daquele mundo, ele também é imperfeito, ele também tem as nuances dele. Muito bem. você, Pedro Estrada? É, vou fazer uma proposição aqui meio forte, mas enquanto o de Chicago é o filme do fim da era Trump, o Relatos do Mundo é o filme do começo da era Biden, né? <risos> porque é, é, o Matheus meio que já matou a, a porque eu penso isso, porque realmente ele é um filme é, que pede por união, ele é um filme que tá muito afim de falar de comunicação, né, ele é um faroeste no melhor sentido da palavra, ele é, ele é o faroeste travessia, né, que é um dos subgêneros mais clássicos, elementares aí do, do faroeste é, literalmente que é o caso de você ter um perso dois personagens atravessando o, os Estados Unidos de um ponto A para um ponto B, né, e passa um pouco por essas questões aí de vamos mostrar um país dividido, né, o fim da, é o fim, é o pós-fim da Guerra Civil ali, cinco anos depois do, das tretas, da morte do Abraham Lincoln, toda a parada da, da, dos confederados versus a, a União. E o filme tem muito esse interesse de mostrar caminhos para é, uma comunicação, né? O personagem de Tom Hanks é literalmente um jornalista 
que perdeu tudo na Guerra Civil e, tá, e passa os dias ali viajando pelo meio oeste americano, falando as notícias pro povo, né? E aí o filme tem muito desses momentos de falar, olha como a gente pode se unir em prol disso, né? Tem uma cena na, numa cidade fantasma ali que é exatamente sobre, olha como as palavras são fortes, né? Ele, meio, ele, ele quer ser um pouco aquela coisa meio spotlight do, do faroeste, sabe? De certa forma. E, uhum. assim... É um filme que pode posar de ingênuo perante os tempos atuais, né? Aquela coisa, o Tom Hanks é o personagem ideário, é aquela coisa de não falar, não, não existe um, é, complexidade aqui, tudo pode ser resolvido com um abraço ou é, uma, uma conversa tranquila. Mas, cara, assim, eu acho que o Greengrass faz o mínimo ali pra tornar o filme interessante, eu acho que o filme tem algumas cenas, algumas cenas muito boas, assim, e a, é o que o Matheus falou, a relação do Tom Hanks com a Lena Zengo, é muito boa, os dois atores estão ótimos. A mensagem é fofa, ela pode ser um pouco frágil, mas é aquilo, se o maior defeito do filme vai ser a mensagem inocente, se vai ser as boas intenções é, pífias num mundo muito complexo pra lidar, eu, eu aceito, cara, o filme, o, o filme faz o suficiente pra, pra eu me render a isso, até porque ele entende que o centro da relação, do, do filme ali é a relação do Tom Hanks com a Lena Zengo, né, então... A todo esse lance de desenvolver o personagem de Tom Hanks e de mostrar o personagem da Helena Zengo em prol desse finalzinho aí de união, né? Dito isso, o filme tem um problema meio básico, eu acho que ele, ele quer sublinhar demais a mensagem dele, né? Eu, eu hum. acho pra mim o momento que mais forçou pra minha barra foi quando tá é, a Helena Zengel e o Tom Hanks ali na, 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 na carroça, né? É, atravessando os Estados Unidos, eles começam a trocar mensagens ali, traduções pras palavras e termos. Aí o, ela é, rola uma tensão e aí o Tom Hanks fala imediatamente, não, você tem seus demônios pessoais e eu tenho meus demônios pessoais. E eu tipo, cara, tá tudo, tá tudo já esclarecido, você não precisa dessa é. fala de roteiro super óbvia, sabe? Então, às vezes, às vezes cansa, mas, cara, pra um dead movie do Tom Hanks, tá, tá de bom tamanho, eu acho. É, eu concordo e discordo de algumas coisas, até com essa, esse rótulo né, de dead movie, né, como a gente falou do Greyhound, porque eu acho que o filme arranha uns temas aí que não são muito pro papai conservador, não, que quer ver o filme de ação do Velho Oeste. <risos> e acho que ele nem tem um ritmo desse, né? Tipo, ele é muito mais, digamos, é, contemplativo, meditativo, digamos assim, né? É, acho que o Paul Greengrass, ele puxou me mesmo o freio de mão do que a gente acostumou ver ele fazer ao longo da, da carreira. E faz um filme que ele vai num outro ritmo, né? Parece até um, um outro diretor é, filmando. Então, por isso, eu não diria que é um, um filme para você levar seu papai, não. Ou botar no streaming aí, que pode ser que ele... Falar, ah, cadê? Tudo bem, tem uns tiroteios ali no meio do caminho, né? Mas não é o, o foco do filme não é esse. Então é isso, né? É, porque ele é esse road movie aí no Velho Oeste, né? Como o Pedro falou... Mas traz essa mensagem social, né? Sobre os alicerces dos Estados Unidos. E eu também e eu concordo com esse ponto que é um dos que me incomoda, né? Que muitas vezes ele tá esfregando isso na sua cara, né? É... Mas, assim, é um filme convencional, né? Ele tem todos os, os beats do gênero, né? Old fashioned, poderíamos dizer assim. Mas ele tem esse lado de ser, tentar fazer um revisionismo, uma filosofia sobre essa história e essa formação dos Estados Unidos e traz esses pontos irônicos, né? E esses, essas piscadelas para os nossos tempos atuais, né? Quando ele vai tratar, por exemplo, é, de fake news, né? Onde ele vai falar do poder das histórias, 
áreas, né? Onde, como que isso influencia o pensamento das pessoas e a atitude das pessoas perante as injustiças do mundo, né? Então, o personagem, o Capitão Kid, né? O personagem do Tom Hanks, ele é não só o leitor das notícias, mas ele é esse cara que também faz essa contação de histórias aí, né? Com, com a galera em volta dele ali. E ele consegue é, gerar algumas emoções a partir disso, né? Tem até aquele, uma das frases lá de, do personagem lá do... Do, do Caramal, lá que ele tem que ler a história do Caramal lá, do, do ditadorzão lá da, da Fazenda, Fala, não tem, que não tem tempo para histórias, né? Então, o filme acaba trazendo esse lado, que talvez concordando com o Pedro um pouco, ah, que pode ser um pouco ingênuo, né? É quando ele, quando ele, ele traz esse tema, mas eu acho que ele consegue trabalhar esse senso né, de, de pertencimento, identidade ali. É, eu entendo que vocês falam sobre a construção de pontes, né? Talvez possa parecer um pouco ingênuo naquele momento, mas traz essas, é, essas piscadelas, como eu falei, para os nossos tempos de hoje. O que eu acho que, no fim das contas, o filme não tem... É, ele não oferece surpresa nenhuma, né? Ele não tem esse, esse punch ou esse, ou esse lado emocional que essa relação fraternal que os personagens têm poderia trazer ou que sugere desde o início, né? É, acho que ele é, é muito bem feito e amarrado. Eu, é, é um tipo de filme que eu gosto muito e estava com saudade de ver, assim como eu tava com saudade de ver filme de desastre, né? Como a gente falou na semana passada do Último Refúgio lá, o Desastre Final, sei lá qual era o nome do filme. Mas é, é, um, é um lugar confortável de se estar, digamos assim, né? É um filme confortável de se ver. Mas não, não traz nada de novo, né? Não tem esse, é, esse punch, como eu falei, no, é, no fim das contas, o, o, a recompensa não vai te deixar um impacto maior. Mas, o que, que eu gosto muito no filme, até discordando um pouco do Matheus aqui... Cara, eu acho que o Tom Hanks é o cara. É o cara que segura o filme e é o motivo do filme ter é, algum... A gente se importar alguma coisa é, com o que está acontecendo ali, né? Porque ele é o cara ideal de trazer... Eu sei que ele já fez esse papel N vezes, mas mais uma vez ele se mostra muito capaz de fazer isso e muito mais duplando aí com, com a atriz Mirim que é os caras que tem essa ternura, né? Essa tristeza no olhar do homem sofrido, mas ao mesmo tempo é comprometido, né? E é decente naquele mundo de degenerados, né? E ele é um cara que consegue, ele é o responsável por dar algum peso e profundidade para essa história, mais do que ela teria se fosse outro, outro ator ali interpretando. Então, talvez seja eu, né? <risos> Influenciado pela aura Tom Hanks, assim como ele faz em todos os filmes, pode ser. Mas eu acho que ele faz. Ele faz valer. Essa jornada valer mais a pena do que sem ele, sabe? Por esse lado eu gosto, porque eu tenho a impressão de que o Greengrass quer mostrar que tanto ele quanto a menina são pessoas tão puras e tão boas que eles não têm um lugar fixo nesse mundo. O lugar deles é, é continuar vagando mesmo, é não ter nenhum ponto de parada e continuar espalhando as notícias por aí, porque ele sabe que esse mundo inteiro que eles estão é uma porcaria e não vai ter lugar que mereça eles. Uhum. Desse ponto de vista, eu gosto bastante. Ah, e você vê que o Greengrass ele tem essa coisa, né? Ele gosta de constru... Nesses filmes de Hollywood aí, ele gosta de construir o filme em torno da aura do ator, né? Os, os filmes Matt Damon geralmente tem essa... essa aura, né? Em torno do Matt Damon, dele ser o agente que faz a insurreição, né? 
E o Tom uhum. Hanks, é, tanto no Relatos do Mundo quanto no Capitão Phillips, ele, eles carregam essa coisa dele, dele ser essa pessoa que tá tentando negociar entre as partes, né? O Capitão Phillips ainda mais, né? Porque ele tá tentando salvar a tripulação dele de um ataque de piratas no barquinho lá do Capitão Phillips. Mas o Relatos do Mundo tem muito isso, né? Por isso que eu gosto de dizer que... Primeiro que é o filme da administração Biden, né? Porque é essa mensagem de construir pontes, é, unir os povos. É meio que a gente viu agora no Super Bowl com o comercial do Bruce Springsteen aí, né? Do Prajip. De tentar realmente trabalhar uma América que tá sob divisão extrema, né? Polarizada. Uhum. E também pro Oscar faz todo sentido esse filme chegar, né? Eu, eu pelo menos terminei o filme com essa impressão. Eu não entendia por que Relatos do Mundo até assistir, porque ele tava indo chegar no Oscar, né? Aí quando você vê o filme, você fala puta, é o filme da mensagem, é o filme do... É, o poder do jornalismo, o poder das histórias, Isso. né? Tem todo esse lance que a indústria adora e também faz sentido pra América atual, assim como o set Chicago faz sentido agora pro momento americano, né? O Tom Hanks Mas, fala numa cara, entrevista que ele... Que o Capitão Kid aí é o podcaster original. <risos> é, e pior que é isso, né, cara? Aquela, aquela cena no rancho lá, fantasma, e. É assim, é, de novo, é muito querer sublinhar o tema do filme, mas é, é sobre relacionar essas histórias, né? E é legal que o Tom Hanks ele constrói um personagem interessante, né? A partir dessa, dessa história que a gente vai aprendendo ao longo do filme sobre o, a história dele, né? E sobre como entender que. É, a, a vida dele não, é, não se resume a uma terra, mas as construções que co é, fazemos ao longo do caminho, né? Mais um filme dessa, dessa moral, né? O, o fim da história é, o que, é o, que, o que importa são os amigos que fizemos ao longo do caminho. Muito bem. Ah, para dentro dos spoilers, tem a boa trilha, né? Do James Newton Howard aí, que também tem grandes chances nessa temporada de premiação, né? É verdade. Foi um ano de, de bons exemplares de trilha sonora aí. Tenho ouvido diversas delas. E, inclusive, já estamos na zona de spoilers ou não? Vamos para a zona de spoilers. Então, vamos lá, vamos falar para os spoilers que eu quero, quero falar uma coisa. Spoilers! Spoilers! É, que é o seguinte, é mais um filme, que eu tá falando de trilha sonora, né, antes da gente entrar nos spoilers, uma outra trilha que eu gostei bastante, tenho escutado, é o do Céu da Meia-Noite, né, e <risos> um Relatos do Mundo e o Céu da Meia-Noite são exemplares de filmes que trazem mais uma cena de criança perdida na tempestade, né, a cena é bem... Uhum parecida, para não dizer idêntica, que tem uma criança perdida na tempestade e o protagonista está procurando essa criança desesperadamente sem achá-la. Obviamente, né? Porque foram filmados... O mundo está perdido, nós estamos perdidos numa, numa grande tempestade, nós vamos é. achar o norte, os índios são caminho. Muito bem. O que você tem de spoiler aí para trazer, Pedro? Eu gosto da forma... De novo, eu sempre sou o cara que gosta das situações práticas, né? E nesse filme é, tem duas cenas que eu acho bacanas ali, né? Primeiro é a cena do tiroteio, né? Que tem um momento meio palermo, a redundância, que é vamos colocar moedas nas balas e pra citar os caras e mostrar como o capitalismo nos destruiu, né? Tem essa, tem essa mensagem subliminar meio, meio louca aí do filme. <risos> subliminar, mas nem tanto, né? 
É, Sminapio no Mútio, <risos> né? É meio indireto. É de novo, o Greengrass não é exatamente o cara mais poético do planeta, né? Um cara que é, veio à fama pelas coisas super práticas, super direto ao ponto, né? Então tem esse lance. Mas a cena em si eu acho bacana ali, porque é, é tão interessante você ver a perspectiva do Tom Hanks, que é um cara que não. É, não tem nenhuma habilidade ali com armas, não, tem, não é um cara combativo, não é o cowboy, né? não é o nosso herói clássico dos faroestes. É o cara que tem que sobreviver perante o ataque de três é, bandidos que querem sequestrar a garota. E tem esse lance, né? É, eu, pelo menos, eu acho interessante como ele. Você sabe desde o começo que ele tem só 20 balas na arma principal e ele só tem aquela espingarda de atirar em pássaro, né? Então, existe esse lance, e eu acho interessante como fui vendo a cena e contando as balas que iam sendo disparadas, isso, porque isso você que eu ia falar. É. vai dando a sensação de desespero, né? Você sabe que vai acabar aquelas balas em algum ponto, né? Sim, eu fiquei só... Você ficou contando, eu fiquei... Já deu mais de 20 isso aí, hein? Será que ele... Eu tava desesperado <risos> que eles iam esquecer que falou lá atrás que tinha 20 balas só no... <risos> na arma é. essa é uma das cenas que eu gosto também porque tá reiterando essa visão do Greengrass de que em todo lugar você vai encontrar pessoas que tipo não tem nenhuma humanidade estão só buscando algum ganho naquela situação as pessoas veem o cara com a menina perdida eles querem sequestrar ela para vender aí tem a outra vila que ele chega e ele deixa a menina falar ah, isso aqui vai ser seu lar aí ele vê que a galera escravizou a menina botou ela para trabalhar sabe acorrentou ela eu acho que isso tudo que, que faz aquela última cena ser bonita, sabe? Ele perceber que ele não vai encontrar alguém que tenha por ela o carinho que ele tem, porque ela não tem mais família. E se você não é familiar, você não vai ter carinho por ninguém, porque é um mundo de pessoas escrotas. Esse final do filme, eu, eu assim, eu entendo o que vocês dizem, que é cafona, é o esperado, tipo, o Tom Hanks vai voltar pra buscar ela, eu também revirei o olho quando ele pega o cavalinho e vai atrás dela. Mas eu, eu gosto da forma como você entende que o, aquele tempo do Tom Hanks na cidade, onde estava a mulher onde estava a vida dele, se passou, né? Já Isso. foi embora, né? Você vê todo o lance do cemitério, de... existe aquela coisa de... Cara, o tempo passou, né? Já... Aquelas, aquelas histórias que ele teve, né? Todo o passado dele já se foi. Não tem mais nenhum motivo para ele ficar ali, né? Então, existe a beleza, os gestos significados, né? Tipo, como ele tira a aliança, coloca dentro da, da correntinha com a... a foto da esposa, coloca no túmulo, e a coisa super... É... Não existe nenhum... É, não é um cemitério super luxuoso, né? É um cemitério de fundo de igreja, cara. As pessoas estão enterradas uhum. lá porque é onde é pra enterrar. E, cara, me lembra, assim, reforça um ponto que eu tenho, que é o Greengrass, ele quer muito ser o John Ford nesse filme, né? Inclusive, nesse ponto eu lembro que no, naquela minissérie 5 que voltaram, né? É, ele é o responsável pela, pelo segmento do John Ford ali, que é aquela minissérie que fala dos diretores de Hollywood indo pra cima da guerra e tudo mais, né? E eles pegam cada diretor pra falar de um diretor que tá protagonizando a história, né? Então, eu, 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 eu gosto que o Tom... Eu, eu gosto que o Paul Greengrass, ele tá... Ele, ele entende que o estilo afetado dele de direção super tremelicada, suspense, não funciona pra uma história dessa. E ele faz uma coisa que, como o Merigo disse, é compassado, é super bem ambientado ali nos personagens, na forma como eles vão navegando pela história, né? Mas eu discordo de você uma coisa, Merigo. Achar que o, não é Dead Movie, mas é o Dead Movie perfeito pra o pós-administração é, Biden, né? Porque... É aquela coisa, você vai se juntar com seu pai, bolsona, é, pai bolsonarista pra ver um filme que fala sobre a união dos povos, entendeu? <risos> se ele vai entender dessa forma, que a gente não sabe, né? É. <risos> Mas ele vai não... entender como o Tom Hanks matando o vagabundo. Isso, exatamente. <risos> exatamente. É, eu queria, você falou sobre revirar o olhinho do final esperado. 
Eu não sei se eu esperava esse final, não, apesar de quando ele acontece, você fala, ah, é óbvio, né, tinha que acabar dessa maneira, mas eu acho que um dos pontos positivos do filme, pra mim, é justamente ele não cair nesse, no sentimentalismo barato, né, eu acho que ele, ele é delicado nessa relação fraternal aí do Tom Hanks com a garota, é, você sente essa, essa, essa relação entre eles, mas ao mesmo tempo ele não... É, ao contrário do que ele faz com a mensagem social, digamos assim, que ele te esfrega na cara, eu acho que isso acontece de uma forma é, é, mais natural e sutil, sabe? No momento que ele volta para buscá-la lá na, na fazenda, sabe? Não tem uma cena, sabe... É, é... Ele respeita a personagem. Exato, ele, né? ele exato. não explora o sofrimento dela. Isso aí, porque ela já não é uma garota que tá ali, é, ah, entrega, então você é meu salvador e tal. Não, ela tá sempre na defensiva, né? E acho que ele vai uhum. respeitando isso até o fim. Então eu não reviro o olho, não, nesse momento. Eu acho que acaba fazendo sentido. É um final que é condizente, mais uma vez, correto com o que a gente viu. É, só repito que acho que é, falta um... É, é, esse punch aí que tal, talvez tá, né, um filme celebrado para essa temporada de premiação, eu acho que é um filme que tal, carece disso, na minha opinião sabe, de ter esse peso maior é, uhum. denota o peso simbólico né, da temporada de premiações, né, muito sobre voltar e denotar esses gêneros tradicionais de Hollywood né, falando de Oscar agora, esse filme é ideal para essa temporada, né, é a mensagem que importa, um gênero muito tradicional da indústria, um filme que conseguiu é. ser feito distribuído e alcançar as pessoas então tem esse lance, né o Oscar, é, ele vai se apropriando e assim, eu, 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 eu repito quem, quem não vê o filme e fala, cara, esse filme é pro Oscar, é assim, é, não viu algo dentro do filme, né? É muito interessante como existe essa manipulação aí, essa conotação é, do nosso olhar enquanto público. Mas sobre a relação né, da, do Tom Hanks com a, com a Elena Zengel, cara, eu concordo com você, Miriam, uma coisa que eu gosto é como é construído nos mínimos detalhes, né? Todo, a garota, é, ela, é, ela é Kaiowá, né? ela, ela é descendente de imigrantes, mas ela é Kaiowá, de novo esse tema da imigração, é, de novo o tema dos povos indígenas de, e tipo de opressão e preconceito que tá tomando os Estados Unidos e como introduzir esses personagens. Mas a relação dela com, com o Tom Hanks é o que faz o filme. Eu gosto muito daquela cena que ela vai, ela vai fuxicando ali pela, pelos pertences do Tom Hanks e, e, e ele vai, ah, e assim, sim. os dois vão se conhecendo nesses pequenos momentos, né? Ela toma o café e, e rejeita, ela toma o açúcar e come todo o açúcar, né? E o Tom Hanks meio que vai falando, ó, oh, me, me dá isso aqui, isso aqui importa pra mim, né? Então, essa construção, sabe? Eu, eu não lembro de um filme do Paul Greengrass fazer isso tão bem em outras ocasiões, sabe? Mesmo tendo visto só os Bourne, provavelmente, dele aí. É, é muito construído nesses detalhezinhos, sabe? Nessas questões. E, e é de novo, é um filme de que toma seu tempo pra chegar onde tem que chegar, entendeu? Uhum. Muito bem. Vamos dar estrelinhas? Bora! Vamos! Começa aí, Matheus Fiori. Eu dou 3,5. E é aquilo, eu gosto do filme, eu acho que ele poderia ser um pouquinho menos maniqueísta, poderia explorar um pouquinho mais as complexidades dos personagens. Mas mesmo assim, eu acho que, como o Merigo gosta de dizer, tem o um coração no lugar certo. Ah, muito bem. Eu vou dar três estrelinhas. Olha só. E você, Pedro Estraza? Eu acho que coração no lugar certo é, é o que define esse filme para, para bem ou mal, né? Tipo, não, não existe uma definição, <risos> né? Dito isso, minha nota é três, cara. É, de novo, não, eu não tenho nada contra esse filme, entendeu? Tipo, é, se o problema dele é, é que a moral dele é muito ingênua, é, pô, o resto tá super bem feito, cara. Tem o Tom Hanks mandando bem, tem a Helena Zengel manda muito bem, assim. É, e o Pogo Ingress tá fazendo um filme, cara, 
é coerente com o gênero e coerente com a mensagem que ele quer promover. Então, tudo certo por mim, sabe? Muito bem. Então, a média do cinemático fica 3, né? 3 estrelas. 3.1,666. Mas, né? Vamos arredondar pra baixo e 3 estrelinhas. Coerente, eu diria. Muito bem, gente. Olha... Muito obrigado, viu? Quem quiser entrar em contato com a gente aqui, pode mandar e-mail lá no cinematico.b9.com.br ou pode seguir a gente também no Twitter e no Letterboxd, tá? Pra você ficar por dentro e não perder nossas notinhas por aqui no Cinemático. Tá bom? É isso? Tá bom. É isto. Então tá bom, gente. Até quinta-feira, hein? Beijo, galera. Beijo. Tchau. Valeu, pessoal. Tchau. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.